0: 上海城市空间艺术季于九月二十六日至十一月三十日之间举办。今年艺术季的主题触及的正是城市生活热点“十五分钟社区生活圈”，这个主题也决定了本届艺术季与往届在展览形式上的差异。今年的艺术季深入社区，除了位于上海文化地标长宁区上升新所的主题展以外，还有设在众多社区的展场。在这些社区中，不乏主打社区概念的网红打卡点，比如位于新华社区的上升新所新华路。新近完成了上海高线公园，位于曹杨社区的白喜公园等。除了呈现建设成果的工作展览，提供了让社区话题能够在更广的范围传播、更细致的深度探讨和更多人群互动的机会，鼓励大家去参与并关心社区议题，去挖掘网红之下社区恒长运行的可能性。
1: 欢迎收听由全岛出品的《城市罐头》。大家好，我是姚。
0: 大家好，我是小王。刚才在片头里，大家也听到，我们这次的上海城市空间艺术季是为了去挖掘网红之下社区恒常运行的可能性。所以，我们这一期也打算聊一聊我们其实之前很多期都出现过一个话题，就是所谓的网红生活方式和我我们经常聊到社区和附近性。然后，我们想看他们是不是水火不相容的两种东西，还是说真的像呃上海城市空间艺术季这次想探索，他们是有一种。可能性在的
1: ，对对对，这个主题呢，跟我们这个小王集团最近的发展计划也是非常有关系。就是王总准备了一大一小这个两个方向，就是全面的这个进军国内市场了，准备。
0: 啊，没错，可以简单跟
1: 大家介绍一下这个投资计划。嗯这个、王总
0: 给大家简单讲两句，<笑>就是小杨呢最近干的不错，我本人也是打算回国进行投资，因为前两天在这个网上看到有人在晒这个小红书上的照片和实际他去的那个照片的对比，然后我一想，这我的商机不就来了吗？就是这次我回国，我不仅要发展自己的这个投资，我还要。充分利用这个小姚，我要把小姚打造成一个网红，所以我这次就两手抓，一手把小姚打造成一个网红，一手把我的项目也打造成网红项目，然后这样小姚就来推广我们的项目。我觉得我这计划真的是非常厉害。
1: 可以可以，可以
0: 嗯，所以今天我也给小姚找了一个老师，就是我们的孟老师。孟老师是一名资深的小红书博主啊、呃，百万粉丝，千万粉丝。那千万粉丝有点夸张
1: 了，属于<笑>百万粉
0: 丝，百万粉丝。OK， 孟老师给大家打个招呼吧。嗯、Hello， 大家好，我是孟老师。<笑>孟老师很厉害，就是这次我也吃了巨资才把孟老师请来。
1: 对对,对但是呢，就是王总要让我去当这个小红书博主，但是因为我跟这个王总两个人就多年没有在国内互联网上冲浪了，就以至于我们俩甚至不太清楚小红书到底该怎么用，就不如孟老师先跟我们讲讲做一个小红书博主大概的盈利是是怎样的一个模式吧
2: 。呃，其实小红书博主的盈利方式就很简单，呃，就无非就是接推广、接通告就可以变现。既然我这边我有流量，我有粉丝基础。然后别人也爱看我的东西，嗯、也相信我说的话，那么品牌就可以哎，稍就是找我带货，咱们就达成一种共赢的模式。我这边博主赚了钱，然后博主，然后品牌那边。获得了流量跟推广。我那我刚
0: 才就是说到我在网上看到有人去打卡，然后拍那种特别美的照片，像这种是不是好多也是所谓的推广啊？就是这博主跟商家说好的，对商家说你来我这打卡之类的。对
2: 对对，确实确实会有这样子的，因为一些一些店铺啊，它新开的，它需要有这种比较有知名度的人来帮他提升这个知名度啊，所以就会找一些博主啊，当地一些比较出名的一些探店博主去找来给他们做推广。啊，就我就跟他说，我给你多少多少钱的稿费，然后车马费什么的，然后你来发一个。然后你要你发出这条帖子之后，你要达到什么样的效果？比方说多少人点赞啊，怎样怎样的
0: ？大部分的这种打卡的这种推广，是不是都是那种就是帅哥美女，然后那种背景特别，就是一看就非常那个 ins 风或者什么，就是特别网红。这种的比较多，有没有那种就是特别朴实的，不是我们印象里的那种网红特别美的照片的那种推广？当然有，因为有
2: 的博主他是不露脸的。嗯、我觉得瑶、哦、适合这个
0: 。什么什么意思啊？<笑>你这什么意思？孟老人解释。<笑>因为不
2: 露脸的话，我们就单纯的拍拍一拍这个门店的里面的场景啊，嗯、拍拍吃的啊、喝的啊、什么好玩的，然后发出去就可以了。露脸可能会吃香，但是露脸不是百分之百都吃香的。是这样的，有很多那种素人。啊，现在小小红书他们是那种会扶持一些素人博主。嗯、什么叫素人博主呢？就是不是那种一看就特别的哇网红啊、帅哥美女啊的那种。嗯，就是、不是您这种、个。<笑>哎呀，过奖了，过奖了，过奖了
1: 。你这个话让孟老师很难接受。我操，不好意思。哈哈哈哈哈。哈
2: 哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈因为这样子大家感觉，哎呀，你看这么一个路人说的话，那可信度一定很高，我们就去这个地方，就是很多消费者会抱着这种心态、oh. 去，哎，去打卡，这样。
1: 嗯哦，这就是拿小红书当大众点评用啊！对对对
0: 对对。呃，据你所知，是大部分的内容都会是这种恰饭内容吗？还是说你还是需要有一些那种特别个人、特别原创的这种，然后来维持一下你的这个粉丝的粘性呀什么的
2: ？就我个人来说哈、啊，我的主页一共有九百八十篇，嗯嗯、呃，对，接截止到今天为止是一共有九百八十篇的，<哇>我可以百分之百向你保证，全部都是广告。
1: 我太牛逼，跟老师我，我们城市罐头什么时候能做成这样子？我们就算出头了，就是<笑>、嗯。好的。
0: 而且，我觉得王总不屑于，知道吧？<笑>嗯、王总主要靠这个投资挣钱
1: 。o、嗯<笑><笑>嗯、那你把我推出去是为了干啥呢？你别<笑>说这种话，私下再说。私下。私下
0: <笑>所以，嗯、就其实你发这广、个、告、啊，你也没有真正在在意那个你的。呃，粉丝的这种粘性之类的，是吗
2: ？对，因为我不是那种那种真的是靠自己平时发东西走起来的走起来的博主。我我说实话哈，我这个账号挺水的，怎么说？呃、粉丝不是买来的粉丝，也确实是大家就是来关注我，但是大家也不会平时给我点赞啊、评论什么，的，就可能就是划划拉一下就把我划拉过去了。我真正的数据来源是同行之间的， oh. 就是互相的。你给我点赞，我给你点赞；你给
1: 我评论，我
0: 给你评论，这样。对哦哦，还可以这样。因为这是不是也相当于你你也给他们引流了？对没错，是这样
1: 的。因为小红书这个感觉互动模式挺挺挺不一样的。比如说我们在 YouTube 或者在 B 站上面看视频，我们会习惯于就是点开他们自己的频道，然后看他们最新的视频是什么。但是好像小红书大家普遍用的时候都是在那个信息流里面，就是一直翻。就没有很少有人会就是点开你的主页，然后看你以前发了什么这样子的。对对对
2: 作为一个小红书用户来说，你会去看你今天关你关注的人他今天发布了什么东西，但是更多的是他会在首页小红书的首页去看、嗯、他推到什么他就看什么，就是一个大数据。比方说，我今天在淘宝上我搜索了一双呃什么什么鞋，然后我再去小红书上，你可能就会在小红书上看到这双鞋，就是大数据嘛。就比方说，我在小红书上，我今天我要去做一个种草，我要去看看一个什么什么护肤品，然后我去了解了一下，然后再次打开淘宝的时候，我就会看到这个护肤品出现在我的淘宝首页上
0: 。其实我特别想知道，就是这种东西是不是真的可以种草？确
2: 实会，因为曾经我也是小，在我没有做博主之前，我也是一个小红书用户嘛。我在去买什么东西之前，去去什么地方，去是哪个店，我也会去上面去搜索一下，其实是有用的。其、就、实、是、因为毕竟也有很多。不错的店，他他也要去找推广啊，干嘛的？因为现在竞争太厉害了嘛。嗯，
1: <笑>对，我觉得王总刚才问的那个意思，主要是说你们做博主有有没有一个数据或者什么能让品牌和你们自己知道，就是这个广告做出去的转化率是什么样子的
2: ？这一点的话嘛，小红书很很难很难看。小红书它的就找博主的推广，它主要有两种形式，一种就是单纯的我发一篇笔记、嗯、啊就可以了，有的是他要走小红书的这个官方的、嗯。嗯蒲公英平台，这个蒲公英平台呢，就是品牌方是通过小红书来给这个博主下单，就是、说我要你做一篇什么什么东西，它是走小红书这个平台的嗯
0: 。哦，明白。但是它就相当于这些博主是小红书作为一个 MCN 签的博主。没有没有没
2: 有，我我也可以，但是我不是小红书签的啊，我可以走这个品牌品牌报备，叫报备品牌报备。他如果说哈品牌，他给我下了这个品牌报备单，他就可以实时监控我的一切数据，就不能造假了。是这样子吗？ Oh, <okay. S 1> 他可以看到我后台的我这篇帖子的我的曝光量是什么，但是他只能看到他他这一篇的曝光量是什么， oh. 阅读量是什么，然后我的点赞、收藏、评论，真最真实的数据，就造假了假嘛？这样
1: 。嗯。Mm. 但是现在就比如说，大部分的商单其实他们是不要求最后看你的这个阅读量、曝光量之类的数据的，是吧？
2: 对，如果说你不走这个，品
1: ，他们就是走
2: 品牌品牌报备的话呢，剩下的不说都可以造假
1: 。哦，所以其实主要品牌看中的还是小红书本身这个平台的用户基数觉得非常大，然后钱投下去，大家就一定会有人看到，<对>所以就是总是赚的。嗯
2: 、因为你想，博主呃品牌它一次性。这一批他找一百多个，下一批找找两百多个，再下一批找几百个几百个，这么多帖子发出去，总会有用户看到，总会有觉得，哎，这个好，我去买这个，这不就盈利就来了吗
0: ？明白了。然后，因为我我想主要推也要做一个打卡类的博主，所以我其实有一些特地关于这方面的问题，我就特好奇你最近有没有一些打卡的地方
2: ？因因为我的账号是做那种泛领域垂直，泛领域就是。领域很广泛，我可以接各种各样的东西，嗯、明白，吃的、美妆护肤、好物种草，各种乱七八糟的东西我都可以接，我就不会相对于垂直某一样东西。但是我有一个很好的姐妹，她是一个做专业探店，她给我的反馈就是，真的真的特别有实力的店，口碑特别好的店，她其实是不需要找博主去打卡的。不过话又说回来，哈、嗯，也就是因为我刚刚说的，现在开的店实在是太多，竞争实在是太大了。即使是对对，真的是很有实力店啊，对对口碑特别好的店，他也需要去找这种博主给他造造势，给他吸引一定的用
0: 用户，可以理解。嗯嗯嗯，嗯我就觉得像我现在就要回来新做投资，像我这种就是新开始的，我觉得怎么都没办法积累第一批口碑，就肯定还是会先找博主来推一下。对。就就那那你这个朋友他去探店，他会就是他真的会吃和探吗？还是说他去了只是拍拍照之类的？啊，真的会吃和探
2: 。他经常去喊我一起，就就比方说大家一起吃，然后我负责吃，他负责拍照
0: 。<笑><笑> OK， 嗯，那要是他吃了或者是探了，觉得就是真的不好，那他就还是要完成这一单，对吧？
2: 当然了，你拿了人家的钱，你不能不办事儿吧？啊
1: <笑>， uh, 这我就放心了，这<对><笑>要放心
2: 了。哎、呀呃，因为毕竟你找这些博主啊，<对>你你要<对>如果说哈，我就这么跟你说，你要去找这些博主探店，你一定要跟他提前说好，嗯、你要体现我们这家店什么什么什么卖点，要必须要对，你要给他一个简单的一个 brief， 你知道吗？说到什么点，然后提到什么点，嗯、必须要提到什么点啊，其他什么点你可以简约的一带
0: 到。对，对
1: ，就这样子，嗯，可以。瑶就是
0: 自己给自己写一个 brief， 是吗？自己去自己去打，就
1: 是哎，可以。这个这个千层好吃到翘嘴说 ，Y Y D S 可以。小狗狗暴风吸入，又是和兄弟在逃王子的一天。我看你太会了，很上道，很上道。包
2: 括
1: 我主要的写完稿、拍
2: 完图之后。你要给他检查的，你觉得这篇哪里需要修改，哪里不好？ Uh, 你要是觉得他图拍的不好，你让他回来重新给你拍。
1: <笑>其实也是专业的媒体工作者，就是这么一看，你看就是，就是对文案也有要求，然后对这种就是图片、视频也有要求，其实还是蛮难的。如果一个人做的，我真的我
0: 们真的很很被累到嘛？<笑>就跟老师最前面说的时候，就说什么给车马费、啊，然后什么什么费，然后我一想，这可能就是新时代的媒体嘛。就是，但它就是自媒体的这种形式嘛。但这个媒体是完全被那个数据所捆绑的。你以前做媒体报道，它不会要求你的一个转化率或是什么，就是它它没有一个可以评评判的标准。然后可能是更有人味儿的一些，就是比如你知道这个记者他经常写一些什么风格的东西，然后你会就觉得这个这次报道很适合这个记者，你去找这个记者之类的。小红书这类博主其他自媒体可能就。更加是你知道他有很多流量，然后他的粉丝是聚集在哪一个区域的，然后就会针对这个，就是针对一切数据的东西去去做这个投放。
1: 嗯，我想问一下孟老师，就是就是你跟姐妹出去探店什么，有没有遇到什么特别好玩的事比如特别奇葩的那种店
2: ？我我说实话，我们还真没有遇到过，就是我们几个人都不怎么挑嘴。<笑>嗯
1: <笑>啊，就反正白吃就挺香，对、啊、<吧>白吃还
2: 给钱，谁要说他不好？<笑>啊
1: 、呃确实确实，确实<我>那倒是我。我最
2: 近啊，跟他打了打卡了这么几个地方，一个是 DQ，DQ 新出了一些冰激凌，然后,呃啊、然后还有一些呃大盘鸡，然后还有还有啥来着？奈雪那
1: 什么？我惊了 ！DQ 出了大盘鸡，还是你们打卡了一家大盘鸡<笑>？打卡了一家大盘鸡。<笑>我以为出那
0: 种大盘鸡味冰淇淋，<笑><笑>大盘鸡，对不起。
2: 嗯<笑>、呃，还有奈雪，就他们一般是每次推,推出新品的时候，我会去找一些博主来给他们就是带带货啥的。
0: 嗯，啊，不会有一说一，真的很、oh. 真的很好吃，真的很好吃。<笑>没想到品牌听到这里肯定很开心。Oh. 你说这个，我想起来，就这两年真的就是饮品、甜品。就是什么奶茶冰淇淋什么大热，我觉得之前没有这么多人去。就比如说今天我们出去逛街，我们要先买衣服，然后去看个电影，看完电影去喝个奶茶，然后吃个什么就是在打卡的那种地方，就感觉这已经形成了一套这个流程，对对吧？包括现在很多美妆产品，它出比如各种色号什么，它都会用那种就是奶茶化的那种形容词去形容，什么蜜桃乌龙色呀，什么就是这种，就感觉。整个把这个文化都带起来了。对对
2: 对，哦，我我之前的一个芭比布朗口红嘛，哦、就是就是一个奶茶，他们要说是赤茶鸳鸯色，多么奶茶的一种味道，赤<笑>茶鸳鸯<笑>
0: 鸳鸯棕还是叫叫、嗯、啥来的？真的真的
1: ，就是暗示你这个口红不仅好看，然后口感跟味道还很不错的样子。对对对，嗯。嗯
0: 通过这个博主的这个文化生造出了一个消费需求，然后又又反过来去影响其他还没起来的东西，又跟着起
1: 来。而且而且我的感觉是，这这些甲方们还都就还挺大牌的，都是那种
0: 。<笑>嗯、不然的，那孟老师可是梦了
1: 。啊、呃，也是一开始说小红书的同城，然后探店，他肯定就是主要找当地的这些嘛。当地的博主，然后我就在想，那如果熟悉当地情况，然后找当地人来做推广，应该都是那种本地的店。但是，就孟老师一说，都是 DQ 耐雪什么的感觉，对, Q,
0: 对我也惊呆了。因为青岛本地也有 DQ 耐雪呀、啊。是
1: ，嗯，对，但是就是，比如说他们是 DQ 跟奈雪，就是在，比如说在在你们那儿那个，就是商务这种专门找你们做推广，还是他们更高一级的这种？比如说整个山东省的这样子的
2: ，呃，是这样的啊，他品牌把通告发出来之后，他会要求我要哪个地方哪个地方的博主，什么什么地方的我不要哦啊，也或者说像呃 BQ 啊，哦、像那个奈雪啊，他就会要求必须当地有 BQ 跟奈雪的博主。博博主这个东西，他他自己心知肚明啊，嗯、我哪怕这个通告他通过我了，我没有。我我我所在的城市没有地方的内训，那我怎么办？我去哪打卡？我总不能就为了这么一个通告单，我跑到别的城市
1: 呗
2: ？挣、嗯、不来呀，你的东
0: 西
1: 。嗯啊，嗯、啊，确实确实。<对>哦，所以他这个通告其实，他这个他这个呃，策划本身是从，比如说可能全国又统一投放，<对>就是在一线和二线城市就都有这样的
0: 。我觉得这个真的很可怕，就是我觉得对本地的小企业来说，哦、本身连锁就是一个。挺威胁性或者挺伤害性的一个事儿了，就是在这个推广层面，他又一次的可能又碾压了当地的那个、嗯
1: 、这个，就是就是更大的网络和更大的资本就会有更大的声量，让你看到他们的新产品。是的
0: ，这、就是、让作为投资人的我十分兴奋
1: 、哦哦。因为因为我们的资本实在太多了，是吧
2: ？起码对青岛来说，哈。真正的比较厉害的奶茶店还是那几家连锁的，哦、什么可口一点点、喜茶、奈雪这种的。嗯，青岛本地的一些、嗯、呃<是>自己开的那种小奶茶店，基本上就昙花一现，过不了多久就拜拜了
1: 。对，我感觉现在国内竞争最激烈就是就是。就是奶茶，然后是餐馆，就感觉奶茶跟餐馆淘汰的速度比时尚品牌过气的速度还要快。在国内，就是，嗯、就一个牌子还没就是还没凉，然后发现奶茶店已经换了三批了。嗯，是
2: 的。尤其到你就那种呃商业区啊，那种商场比较多的地方，嗯、你看到那些店铺啊，更新迭代真的太快了。我反而就很喜欢去青岛一些小餐馆儿，嗯嗯、那种餐厅小馆儿，觉得还挺挺有意思的，就打卡这种小店。环春、华春然后白玉、九龙，这都是青岛很老字号的一批小餐馆。我作为一名博主哈、啊，我最讨厌的一个地方就是去打卡网红店。嗯、说实话，要排队，我我本人特别讨厌，特别反感排队。这几年青岛特别火的一个叫大学路的网红墙，你、嗯、在青岛我生活二十四年，我都不知道这个地方它为什么突然就爆火了。它一直在。但是火就是在这几年、哦，嗯、它很简单，就是两条路的交叉口，但是它那个墙是红色的，可能看起来比较出片儿吧，嗯、什么游客啊，或者本地的一些网红都愿意去打卡
1: 。就我感觉小红书这个传播模式，就是把这地儿出片儿。跟这地儿本来就好看，这俩事儿就给分的明明白白,白。就是以前，就你玩摄影什么的很难，就是有说这么一个地方拍出来特好看，但是到那儿一看特难看，但是你还愿意去，就好像以前没有这种这个概念。嗯，就现在变得特夸张
2: 、嗯。因为首先你作为博主，他有一个硬性的要求，就是你你要会拍照，你要把丑的拍成好看，会拍照会修图。你像我之前我去过一家奶茶店哈，那个奶茶店它其实很小很小。加上他后厨大概也就四平米的样子，但是所有博主去了之后，他只会找那一个一个角落拍照，就把这个地方感觉拍得很好看。嗯嗯、但是你本人去，实际你去探店之后，你发现
0: 啊，就这就就这。然后大家去了之后会不甘心，大家都出片了，我来都来了，我也出个片吧，<笑><对>然后出了片再发上去。对。嗯
1: 哦，我觉得好玩的点是，如果是因为那个照片特别好看，然后选择来这家店的消费者，其实也并不会抱怨这个事儿，因为就是他们也会拍一张这个角度的照片，然后就其实他们也会就也得到满足了。
0: 我想起来，我之前就是还是打工人的时候，然后我的老板他是个外国人嘛，然后来中国出差，我给他推荐了一家店，嗯、他说那个吃的特别好吃，但是他发现很奇怪一点，就是他去的时候是个下午，然后他说店里的其他人都是那种特别精致的女孩，嗯、他们都统一的点了一个那种下午就是好几层的那种甜品那种下午茶，然后他说所有的女孩都点了之后只拍照不吃。就点完之后拍完照就走了，然后他说我要急死了，你们不吃你们给我吃呀，那东西看着好好吃呀，为什么他们都不吃？然后就走了，我<笑>我就觉得特别好笑啊、呃。现在一想，肯定是统一要推那款东西，然后可能博主又会觉得那个会、嗯、会对减肥可能不太好，就不敢吃，但是有有叫来拍这样子。对对对
1: 。嗯就是有时候探店这种，就是可能他的产品是其次的，他他可能本身贩卖的就是那张照片、嗯、就是，就是你也可以来这里拍到一样好看的图，嗯、看到的那些人里面可能也不全都是，就是收了店家钱的，就也有可能真的是来消费的。啊、但凡有两个是真的来消费的，的那就对啊，就是我只能请几个我花钱让他出片的，然后其他人都是来这儿给我钱来出片的，对、嗯、对。对哇
2: ，
0: 就是网红消费模式，嗯，商业综合体的本质就是一种嗯布、呃、景摄影
1: 体验店。对对对，是是就是网红奶茶，可能它好喝是一方面，但另一方面是，就是你要让你就是拍张照，让你的朋友们知道你已经亲自品尝过了它，并表示好喝。对，这两天看到最离谱的那个照片，就是上海那个 Costco。就是它是因为也在上海城外嘛，就是 Sum 号跟美国这种大超市的位置很像， uh huh. 然后它外面也是一大圈停车场，然后有一些绿化带什么的，然后这两天就是流行的拍照方式就是推购物车到那个草坪上面，然后你坐在里面，<笑>然后这样子竖屏拍的就是背景是 Costco 的那个墙，然后上面是 Costco 的商标，然后中景是一段那种沥青地的那种那个停车场，<笑>对，然后前景是一个草坪，然后你在上面美美的
0: ，<笑>就是。
1: 然后，嗯、然后这种生活方式移植，对对对，哇，太酷了
2: ！因为这个事情就让人感觉，就是他们的标题打的都很，嗯、就感觉很媚外，你知道吗？就假装生活在西海岸，哦，<笑>回到 L A 这
1: 种。嗯，对对对。这种<笑>标题。对对对，<笑>特别搞笑，他们那个标题都是说什么网红 cos 上海 Costco 超市，什么像就，然后说什么拍出像 L A 一样的照片这种的。然后就是你知道，我这一个整个大困惑，就美国人做梦也想不到，中国人喜欢他们的就是那垃圾郊外的大超市和停车场，就是为什么？就是我觉得，就美国人真的肯定疑惑死了，就是有人喜欢拍停车场，你说？嗯，因
2: 为这个事情，我也我也遇到过，就在我家，嗯，徒步不到一公里的地方，也是一个也是类类似于这种一个大型超市，叫麦德龙，它是。但是但是，但是德国的一个超市，嗯嗯、然后也是那种，那种大货架，然后就感觉走走不了，不走不走不走,不走那种数据，还还就很那种的一个超市。然后之前找了很多博主去打去打卡，标题也是假装自己在国外。我儿子就不理解，我在这儿生活了二十多年了，<笑>十多年了，然后我怎么不知道这个地方还可以这么拍照
1: ？就是这种大超市还会找博主去拍照啊？哦、
2: 是的。就是一个购物超市，哦、然后会去找博主打卡，拍那种好看的照片，<怪>在货架旁边啊，就类似于一家那种，啊、坐在购物车里面。哦，嗯
1: 、宜家也是鼻祖了。但是我好意外，就是这种这种传统零售业居然会，居然会打这种主意，就是。
0: 对啊，连超市都，所以想想我回国投资真的是不管投什么都
1: 得找博主<笑>那就得靠我了，就是。对，养你。今天好好学学。哦、太神奇了。
0: 所以，所以孟老师还有没有什么那个行业秘籍之类的，对对对或者是什么小秘密？<街>秘<笑>就
2: 是我这两天我得知的一个瓜呢。<笑>我们青岛的博主好像已经被被 PR 们跟品牌拉到黑名单去了。我们公司最近在换运作模式，就不是一人一个账号，他是走批量化的一人拿着好几个账号，把博主的所有账号都收回到公司去，然后博主来统一运营。因为这样子就会导致一个什么问题呢？博主他之前对接的一些项目、对接的一些 PR 会突然失联，因为毕竟一人拿着五六个账号、啊、十个账号。消息他肯定处理不过来，嗯，下面就觉得这个博主动不动就装死玩失联，就很就很讨厌。哎
1: ，那就是整个公司就是平时的工作流程是什么样？就包括就 PR 跟你们的关系，然后整个项目从开始到结束的这个整个对接是一个什么样的过程、啊
0: ？对，就比如说我想在青岛投一个项目，然后我是不是得先找一个像你们公司这种公司，而不是单去找一个博主之类的？
2: 真的要去找推广的话，你要去找这种推广机构，然后这些推广机构根据你们这个品牌的要求， oh. 他们来找博主， oh. 然后找到博主之后，你要跟他去谈啊，去谈价格，去谈合作模式，说你是要给我们出图文啊，还是说给我们拍视频呀、啊，啊，然后你要这篇你要打到数据是多少啊，你要有百赞啊、千赞啊或者万赞啊这样子。跟这个博主确定合作模式之后，他就开始呃，就开始下一步的推进，下一步了。下项目下一步就是，你先给我们一个脚本，或者给我们一个文案啊，然后我们觉得这个可以了和合,合格了，你就跟着这个文案啊、脚本啊去拍视频啊什么的，或者说做图文啊。就是我刚刚跟你说的那个 brief 嘛，他要给到先给到一个 brief， 然后我我们博主才知道你们品牌想要什么，想要什么样的效果。对
0: ，明白
2: 。发、嗯、布了之后，然后就开始了要要数据。你要达到多少数据？维护一下你的数据，粉丝评论，有的品牌会要求你去跟粉丝互动，但是我就比较懒嘛，我从来不跟粉丝互动，也不会去引导粉丝那种要去买什么什么东西啊，我我也不会。啊、呃，再就是一个收录图，因为小红书它是讲收录的嘛。什么叫收录图呢？就是我这篇帖子推广发出去之后，我在搜索栏里搜，我会不会搜到我的这篇文章？我这篇推广，如果说有有我的这篇推广，就说明。也达到了这个推广效果了，就别人在搜索的时候能看到我这篇推文。但是如果说没有收录的话，就说明小红书平台会把这篇文章判定为广告、商业性广告，就不给他收录进去。但是他不会给我删帖哈、啊，只能是说别人在进我的这个账号主页的时候，他会看到这篇推文
0: 。但是搜是搜不到的，就基本上对，嗯、搜
2: 是搜不到，就基本上等同于这篇推广就没有任何效果。嗯，
1: uh, 那就是在你们这个。嗯写了这么多篇文案的这个过程里面，就是你们有没有大概把握住，就是小红书的那个判定标准是什么样子的
2: ？就是我们会有一个哎，很多这种小程序啊，这种软件，你把你要发布的贴文文案先在里面去筛一遍，它会给直接给你打出来哪个哪个词是，呃，是那种比较违禁的，然后就可以。哎，有针对的性的去修改一下。嗯嗯，<咳>这一个产
0: 业造就一个产业。嗯
2: ，对，对，超级最必备，然后呃，哎，各种就是这种很极端的、很那种词<白>都会被判定为违禁词，最好不要用。哦，因为这种词一旦出现，就感觉真的很推广了，你知道我是在极力的去推这个东西，才会说这种词。对。
1: 我刚才就在想，商业广就是这种推广软文，能有什么就是特别极端的？就大家现在都是什么暴风吸入挂在嘴边，还能有什么更夸张的吗
2: ？这个根本就不会啊，而且也会有品牌在要求。你在写这个推文的时候，尽量用一点网络热词，啊、会吸引眼球一点。
0: 嗯，我我突然就，就有点。感慨就是就网络热词，它也不是自己凭空出来，很很有可能就是就是互相促进吧。就是有几个人开始讲了之后，马上资本就发现这个东西奏效，然后马上就推这样，然后就会越来越多
1: 、嗯。就是它它被传播成这样，不单单是因为它的传播性好，而且是有人、嗯、就有很多人的工作是需要一些传播性强的东西，然后他们也要让这个东西的传播性更强，才方便他们自己的传播，然后就变成一个。打转的过程，嗯
0: ，我发现这个行业就是各种凭空造需求和造东西，<就>嗯，哦
1: ，就是热词和热梗的再生产，你知道吗？是是是，对吧？对吧，就是生产资料化了，是，这也太有意思了
0: 。就对，还有问题就是，比如说瑶现在想当这个呃打卡博主了，就是你有没有一些对他的建议之类的？就怎么开始呢？就怎么让我们这个公司能红呢？你
2: 要是这么想的话。你要先想好你自己要
0: 走什么路线。OK， 姚，你现在决定一下你的垂直领域，就是打卡呗
1: 。就打卡，那怎么这<对>这有我决定的空间吗、啊，王总？对对对，行，对
0: ，姚就是为我服务。现在决定，<笑>姚的垂直领域是打卡，嗯，是
1: 就是、嗯就是王总就回国开一百家店，然后我这个一百篇帖子就是 one by one， 就是。<笑><笑>嗯
0: ，明白
1: 了，嗯
2: 、那就是做垂直开店，垂直啊。你前期的话，首先你要引流，对吧？你要先做一点自己的内容，嗯、就很真实一点。我今天首先你的标题啊，探店打卡，后面跟着标题怎么样怎么样怎么样，然后你的内容啊，要怎样怎样怎样怎样，就是要写一些很、就是、吸引人眼球啊，介绍一下啊，根据商家的一些特点做一些推广，嗯、然后图片你肯定要拍的很精致啊，图片你要想好，呃，我要是要走那种很高级的摄影摄影那种风格，还要走什么那种啊 ins、呃、风，还是要走什么？很生活、很居家的那种风格，然后慢慢的呢，你吸引到一定流量之后，你要肯定要维维维护你这个粉丝粘度，你要留住你的粉丝。嗯，对，叫养号，抓住一个内容做，嗯、啊，把主页做的垂直一点。现在的品牌啊，他们大多数就喜欢主页垂直的博主
0: 。嗯，比较明确
2: ，用户、嗯、对抓用户的话会更精准。我就是抓这些喜欢看探店的博主，嗯，这样子，
0: 明
2: 白了。嗯，最好是最好是你做了有那种爆文，爆文就是几千赞、几万赞，叫爆文。
1: 爆文、哎，我以为是件雕呢。<笑><笑>好，那
2: 、嗯、啊，不是不是，爆款文章
0: ，爆款文章。嗯嗯 OK， 明白了。我你这样一说，我发现瑶真挺适合当博主。就是瑶这平时也做做摄影，对，然后到时候你就什么建筑师带你什么探索城市，<笑>什
1: 么建筑师
0: 的独特视角，啊、高级的建筑师，有有品味的建筑师，对，真的很很吸引人。<笑>
1: 就是包装好，我们做的是正经生意<笑>，什么带你探索城市是吧？对、呃、然后都都在，带着去那个。对啊，然
0: 后说是探索
1: 城市，然后说带你看看，就是海底捞最新出的菜品，就是这种的。<笑>这探索的什么城市、啊？就是探索的是万达。
2: 这个这个是真的可以的，你你你不要觉得这个想法有很离谱，都是这样子的。现在很多账号前期前期先是做，但是后期都是为了变现啊，就为了赚钱。啊我不管是我给我自己打造一
0: 个什么人设，到最后都是要变现的。哦，那咱城市罐头到底是为
1: 了
0: 啥？<笑><从>没有看到变现的
1: ，怀疑了
0: 。
2: 我觉得你们可以去接一些呃，就是提升生活质感、提升生活质感一些小路、嗯。嗯，小小那个那个瑶就是说一个男生嘛，哎我去，哎我最近那这个胡子啊啥，不好意思啊，我先去剃个胡子。我今天用到的是这个什么什么剃须刀。<笑>
1: <笑>哦，感谢大家收听最后一期的城市罐头
0: 。我们俩是转房市好
1: 物了，<笑>对对对。我们俩以后改，我也不用回国投资了<笑>、嗯。对，也别投资，咱俩就在就在就在,就在纽约，就是带货的啊。就地转型，对对对
0: 对。<笑>哦，但就是你刚才提到生活方式，其实我挺好奇，因为我们我们这一期也是聊生活方式。哦，我突然听见不像王总，就我挺好奇你你真正的日常的生活方式是什么样的。
2: <笑>我我真正的日常生活方式当然不会有小红书那么精致，都、就是为了给别人看的。那、嗯、就像我今天没洗头、没化妆、没洗脸，<笑>我只有去公司的时候才会把自己打扮一下。就我我之前啊，我刚开始做博主的时候，我就是不修边幅的我就去了。但是公司后来明确要求我必须要是人物出镜的，让我去吃颜值这碗饭，哦、我觉得就很为难我
1: 。嗯，不为难，然后就是
2: 确实可以。<笑>就就给自己捯饬人模狗样去去公司拍照，然后露脸那种
1: 。哦哦，所以你们的照片其实是在公司影棚里统一拍的
2: 。对我们公司有个很大的很大的布景的布景的棚子，就是这边是卧室，那边是客厅，<哇>然后嗯沙发是什么样的，然后我们还有厨房。
1: 哦，就是哦，这太好玩儿。这个就是说，嗯、就是他要把把东西搞得精致好看，但是同时又不能太精致，就是不能让你看着。对对对，就是你还是要让它看起来像就是一个，<对>就是一个可以实现的居家环境，就不像那种就是。<对>真正的电视广告里面那种、就是，就是就是特别广告，对对对对对，嗯、特别奇观的那种那种场景
0: ，那种太假了，啊、还是还是要生活一点、啊。所以很多博主说什么早上起来，然后去厕所怎么怎么样，然后其实那个厕所都是公司的厕公司的公
1: 司
2: ，哎，<哇>大是是有这种可能性。
1: 啊不过刚才孟老师说这个事儿，就是解答我一个疑问。嗯、其实我今天就是本来想问孟老师说，他们平时的这个媒体处理是怎么做？因为他们有时候就是要拍照，特别好奇，比如一个人在家怎么可以拍出来那种还挺复杂的流程。啊、的原来其实还是、嗯、还是挺合理的，这样子听下来
2: 。就是摄影师给我们，可
1: 以太爽，然后他
2: 们给我们修图，这样。哭。我们就是一环扣一环的哦。嗯、我们博主更像是一个工具人，我们要出什么，我们就要叫出一张脸。就是让这个账号、嗯、让品牌知道，哦，这个人在做这
1: 样。嗯，但是你也要写东西的是
2: 吧？哎、嗯呃，这个我有专门的代写，专门、嗯、的代
1: 。<笑>嗯，你你有？<笑>嗯，那你的工作也太好了，<哇>对不对？就是其实就是当个模特。那其实你是平面模特，对
2: 。<笑>其实是有有有这么一点意思，因为你想拍照，别人给我们拍，然后文案有有我们有有人给我们代写。就其实我们要做的事情，无非就是跟 PR 品牌沟通一下，啊、然后对，
1: 然后,然后再发
2: 发发发推广，发发帖子。哦，但
1: 帖子得你自己发是吧？就他把文案和图片编辑好，然后到你这儿再发出去。嗯、啊，我
0: 我觉得这一切都特别酷。就是看似我们是生活在城市里，就是生生活在物理空间里，但其实就是我们现在物理空间很大程度就是由一个赛博空间所
1: 定义。对。是的，然后
0: 对你的你的行为、你的生活，然后你的整个空间，然后他都是赛博空间里的逻辑去去搞的
1: 。哦，甚至孟老师的小红书账号就是姓跟本人还不一样，还挺神奇的。当时看到还挺挺惊讶的，就是这个小红书里的人格跟你的这个真人其实是完全分开的两个人
2: 。真的，因为我小红书走的是那种比较是就我的拍照风格，就是那种。你也看到了，就白衬衣，然后头发扎起来，然后有点知性那种轻熟女。<笑>其实我的现实里面是挺疯的一个女孩、嗯<笑>嗯，这、就是我，是我的人设。嗯
0: ，对。然后孟老师刚才说，其实他作为博主，但他最烦的就是那种网红地方、博主地方。其实我作为投资人，我也是，我我也知道我投的都是垃圾，<笑>但我就是我就是要赚钱。啊、对，但是今天也聊差不多，可以问孟老师最后一个问题，就是说。你你有试图在工作中寻找意义吗？然后或者你会享受自己的就是推广的状态，或者你会不会某一天打卡的时候突然也觉得哇，就是真的真的在拍美美的照片或者什么真的在打卡之类的
2: ？会有这种感觉，因为毕竟拍美美的照片，大家都很享受嘛，啊，拍出来照片的话我很好看，发在自己社交朋友圈里面，好多人给我点赞，会满足自己的这个小小的虚荣心哈。呃，但是你要真的说。享受推广的话，我还没有这种感觉，因为、嗯、毕竟我推广都是为了赚钱啊，对
1: 吧？是，嗯
2: 、哪有什么享受不享受这一说？在你说，在这个方面的意义是什么？我目前还没有找到。哦、
1: 嗯
2: ，因为这个工作，你说你有什么什么意义呢？我觉得自己就活得像一个工具人一样，有人给我拍照，有人给我写文案，我在做就是简单一下发布。我在这个发布的过程中，我能获得自己。有什么成长价值吗？其实没有，这些、个、东西都没有。因为我之所以会这种感觉我，我就对比很强烈。我之前你们可能不知道我是做什么的，我之前是做老师的。老师这个工作真的职业幸，<笑>职业幸福感真的特别的强烈。哦。就你的学生有一点进步，你会觉得啊，这是因为我，我帮助这个人成长了，这是你的职业幸福感所在。然后家长感谢你，学生喜欢你，你会觉得特别的幸福。但是到了这份工作之后，我我有时候我就会我也很我会很迷茫，这个意义是什么？我的我的职业幸福感从哪里来获得的？
1: 嗯
2: ，也会自己会有这一方面的思考
0: 。哇哇！我快被孟老师说哭
1: 哇！所以孟老师是真的老师
2: ，我是真的老师，不是假的老师
1: 。哎，那所以孟老师当时就是怎么机缘巧合当上博主的呢
2: ？因为辞职了呀，我就在想要做什么，嗯，然后就在一些招聘软件上翻啊翻啊,翻,啊翻什么的，就翻到这个工作了。你觉得哎，时间很轻松，然后工作也很轻松，行，那就去吧
1: 。哦，这么好的工作，居然是可以在那个招聘软件上找到的吗？
0: 对呀、啊。哦，这
1: 哪个软件？
0: <笑>什么意思？瑶
1: ，怎么回事？啊、你还是我、啊、没有没有没有没有没有其他的意思。<笑><笑>嗯
2: 、就就哎，咋说呢？因为现在小红书它它开始推那种素人博主，你越是其貌不扬的，我可能越喜欢你
0: 哦
1: 。啊
2: 因为你的可信说的话，让别人觉得你可信度就越高
1: 。就那我们也聊的差不多了，然后也非常感谢,谢,谢孟老师，对、嗯、感谢孟老师过来给我们做了一个咨询服务。对，然后然后
2: 感谢你们，你过来邀请我。哎
1: ，没有没有。然后就是最后结尾，就是请孟老师给我们推荐一首歌吧。嗯
2: ，这首歌就我一直就很喜欢吧，偶尔会翻出来听一下。虽然听的频率不高，但是一直会想这首歌，就是落日飞车的 v a n i l a
0: 有香草
1: 。好的，那我们就在歌声里面结束我们这个上半期的内容。好
0: 的、嗯，啊、大家再见、啊。o、okay,
1: 也没有再见，一会儿就回来了。嗯、我也孟老师再见。孟老师。Oh.、Uh -huh. <笑>姚的这
0: 个网红之路咨询结束，我们下面就进行我的这个投资的咨询。然后我听说姚今天为我请来了一位非常厉害的专家，姚，你给我介绍介绍。
1: <笑>对，没有错，就是为了方便王总呢，嗯、就是把这个事业版图重新移回国内。我今天特别请来一位非常厉害的专家沈从乐老师。然后，沈老师是第一财经新一线城市研究所的主编，然后也是第呃第一财经的杂志编委。沈老师从二零一三年起就开始参与第一财经周刊新一线城市栏目的内容策划和生产，然后两千一五年以项目负责人的身份主导成立了新一线城市研究所
0: 。哇，欢迎沈老师
1: ！欢迎沈老师！欢
0: 迎欢迎！欢迎
3: 啊、哦，大家
1: 好，对，嗯，对，然后陈老师可以介绍一下新一线城市研究所，就是我们主要做的是什么内容？嗯。
3: 好，大家好，各位听众，大家好。那个，呃，感谢两位，不是感谢我王总和姚同学的邀请。对，开始之前跟大家介绍一下，我们在做什么事儿。新一线城市研究所呢是第一财经旗下的一个专门做城市数据研究的一个团队。然后我们比较有名的一个呃代表作就是我们每年会去对中国城市的商业魅力进行一个呃大数据的评级啊。然后每年会定十五个新一线城市。对，就是大家呃每年都挺关注的就是新一线城市。市的这个名单和它的排名。这个是我们每年会在春天的时候去去放榜的一个事儿，然后基于我每年做这个榜单呢，其实现在也在拓展各种城市商业大数据可以去应用的一些领域，包括比方说地方政府的决策咨询，包括说商业企业它的这种城市战略的和城市具体一些空间的决策，也包括说给大家提供一些比较丰富、有趣、有价值的这个城市数据的内容和服
0: 务。哇，太好了，欢迎沈老师。哇，我觉得姚这个专家找。太好了，我已经听说沈老师和新一线城市已经很多年了，然后我也知道今年是这个新一线做第六年。作为一个要投资的人，我就我特别功利嘛，我就是想知道这个榜单是不是非常受重视。就是我如果按照这个榜单去投资，是不是很多政府啊，还有其他的这个土豪就会非常信服？
3: 我们怎么说呢？我们这个榜单因为是用的比较年轻的一些视角，跟、嗯、政府传统的他们用 GDP 呀、啊、之类的一些大的指标去做的这个逻辑还是不太一样的。对，所以我们其实是呃会给政府也好，或者包括给一些商业公司提供了一个比较新鲜的视角去理解中国的城市。它一方面是从年轻人在这个互联网上留下的各种呃。就是生活的轨迹，然后去判断这个城市里吸引了多少这个年轻人，因为毕竟互联网它还是一个年轻人为主的一个受众载体。那么。他有多少年轻人？这些年轻人在这个城市里有哪些偏好的生活方式？他们怎么在使用一个城市里面具体的资源？以及他们是不是愿意长期的留在这座城市？其实可以通过互联网大数据反映出来很多，也包括说我们自己建的这个城市商业的数据库，也是长期在跟踪这些城市它的一个商业发展的动态。这些数据其实对于各种需要给城市去做决策的人来说还是比较有价值的。对，嗯
0: 、啊，明白了，嗯。那您刚才提到，就是我们这个榜单其实呃运用了很多大数据的东西，然后我我也看到你们这个榜单有大概这个五个一级的这种大的维度，然后我想知道就是有没有您觉得特别重要或者特别就值得一提的几个这个指数呢？嗯
3: ，我先问王总，您您投资啥呀？
0: 就是我现在想是先投资一个这个商业综合体吧，这样不是比较吸引人嘛？就是嗯，出出去对这个名气就可以打造起来。
3: <笑>嗯，对，啊、呃，如果要做这个商业综合体这块投资，其实是确实蛮值得看我们几块的，呃，因为我们整个榜单里面每年是分成五个指数来去做所有城市的一个综合评估，那么第一个指数就叫商业资源的集聚度。然后商业资源集聚度其实就是我们在多年以来收集的大量的这种商业品牌在每个城市开店的一个情况的跟踪，啊、呃，这里面包括了说他每年一个城市里面容纳了多少品牌，他在这儿开店，然后这些店是增长了还是关掉了。然后呃还包括说他们在这个城市里面在哪些地方它有特别明显的一个集中的情况，形成了优质的商圈。然后也包括说和这些商业体它互动的呃这个关系里面，像一些基础性的便利性的一些商业资源，它的分布和总量的一个情况是怎么样的。所以整体上它其实就是衡量了一个城市它的商业有没有吸引力，它的商业有没有向外的这个呃影响力，大概是这这个。所以这个指数其实是您特别需要关注的啊。第二个维度呢，我们做的是这个城市枢纽性，然后城市枢纽性这个维度里面，其实也有一块是跟商业直接相关的。因为虽然看这个枢纽性这个名字，可能大家会想到是不是交通区位呀，然后包括说我们也做了物流的这个指数，就它是很就是字面上的枢纽概念。但是我们在这里面还有一个重要的维度，我们做的是商业资源区域中心度指数。啊，这个其实就是去衡量一个城市它在商业上的一个辐射能级的一个问题。就比方说，我们都知道，呃，在华北地区，其实北京它是一个非常强的一个核心城市啊，基本上所有就是周边的这个城市的人在买大件儿、买一些。贵重的东西，说我之前还有问过朋友，他们从从呼和浩特就定期到北京去消费啊,、嗯、啊，专门可能去国贸、SKP 去买东西。对，他其实是有一个很强的，就是跨地域的商业辐射力的。包括说品牌，他在进驻一个城市的时候，他就会去考虑，哎，我的第一步肯定要先去一个。至少是区域级别大的城市吧，或者我更考虑的是，比方说上海、北京这样的，就是在中国最重要的城市。然后他再慢慢的把他的资源往下去铺，比方说进完北京、进天津、进完天津再去往河北或者往东北走。那么他的这个过程其实也反映了说，一个城市他在呃整个商业领域里面它的地位如何。所以通过呢，我们是通过这个社会网络的这个呃算法去计算了每一个品牌它在中国的这个网络架构，它是怎么样去就通过它的门店的数量和它的布局去反馈说它有一个对中国市场怎么样的一个网络判断。嗯，然后我们汇集了小两百个品牌吧，他们的这个决策，然后去分析说哪个城市是更重要的一个商业核心或者是一个有辐射力的城市。所以这个对于如果您还没有定要在哪儿开这个购物中心的话，其实商业综活体的话，其实是可以看一看，你是要去一个特别核心的城市，还是要去一个，比方说在被。扩张辐射的城市还是是一个就是三四线城市去做，对这个指标也很重要、嗯、啊。然后接下来三个指标还是很重要，对第三个指标是这个城市人活跃度啊、呃，因为城市人活跃度其实和后面第四个指标生活方式多样性我可以一起说，这两个指标都是借助了大量、嗯、呃互联网的这个大数据去反馈的。呃，城市人活跃度呢更多的是这些互联网平台上大家的一个活力的情况，就是我怎么去使用这一些 A P P 也好，或者是一些互联网的服务服务也好，嗯，然后就是去看这个城市里面大家是不是更容易接纳新鲜的事物，嗯、然后在消费上的这个活跃的能级数和就是它其实一个需求端的表现，包括这个活跃度里面也有一夜间活力的一个指数啊，这个夜间活力的指数我们更多的是去关注了所有可能在夜间当中被使用到的各种场景，去反馈说一个城市里面它的夜。夜晚的活力是怎么样的？这个其实对中国现在城市来说还挺重要的，因为毕竟白天大家都要工作嘛。嗯、那晚上它其实是占了就是消费或者对城市使用场景更复合的一个一个概念。对，明白、嗯、然后生活方式多样性里面，我们也去看大家，比方说你出门有多少可以玩的东西，包括说你去外面吃饭，餐厅有多少选择啊、呃，这样的一个多元多样的一个生活方式的选择，也包括说大家通过呃互联网上留下的一些痕迹去看大家实际上是不是有。在多元的使用这个城市的场景，它就是需求和呃供给两端共同来衡量这个城市的多样性的。嗯，这两个维度之外呢，就是我们还有一个维度叫未来可塑性，就把就当然是在逻辑上把层级拔得更高了。然后当当然它这个里面很重要的几件事儿就是。在未来可塑性里面，我们关注了一个城市它的创新的潜力、它的人才的潜力、它的消费的潜力，以及它整体的一个综合的潜力。因为潜力其实是投资当中最重要的嘛。你未来要去看，我在今天我砸下。在这儿砸了一百亿，我要看明年我能不能收回来一百二十亿，是吧？至少，对，那那这个这个如果没有发展潜力，它只是现在是这个城市的高点的话，肯定是不现实的。对，所以那我们就看什么东西决定了我们的未来。嗯、呃，这对城市来说，无非就是人，然后人背后呢，为什么支撑人可以留在这座城市呢？他肯定得有事儿干，也有丰富的生活。那有事儿干肯定是最核心的，所以它就变成了创新和产业的这部分，其实是支撑了一个城市大家愿意留下来持续。去和他一起奋斗的一个决策。那当然，人留下来之后也会就是留存一些就是消费潜力的一些判断指标啊，这些其实这些都会在未来决定说这座城市是往上走还是往下走。对，所以综合来看呢，我们其实挑选的这五个维度的这个评价体系，就是帮我们王总其实量身定制，<哇>对吧？真的是。看一个城市是不是应该去做这个投资的决定。嗯，嗯
0: 嗯我立即想给这个新一线打钱了。嗯简直是两生、啊、来来来来来，我把我把我把那个收花码给一下，瑶<笑>你给安排一下<笑>好吧？嗯
1: 嗯，好，好，好，马上。<笑>那沈老师，就是我们在看这个二零二零年榜单和二零二一年榜单的时候，我们会发现这五个大指标就是他们之间的权重有一个就有一个轻微的此消彼长。呃，从二零年到二一年，那个生活方式多样性和呃，商业资源集聚性的权重就是明显降低了，然后相应的城市枢纽性和城市人活跃度呃被提高了，就是在这个呃权重改变里面，就是我们会有什么样的考虑吗？嗯。
3: 呃，其实这个权重的变化是因为我们整个榜单它的这个权重的计算方式是分两个部分的，因为我们其实榜单分一二三级维度，嗯、一级维度是刚刚说的五个，二级维度一共有十七个，三级维度有八十个。那么我们其实是在计算这些指标的时候，因为呃底层的这个指标的数量特别大，所以我们是用了一些客观权重的计算方法，叫主成分分析法，把这个数据从下往上做了统合。但是呢，我们之前试过用所有的这个主、嗯、呃。客观的权重去把这个数据全部加总之后，你会发现数据其实没有那么的像人一样去理解城市，它只是从数据之间的差异去判断说，哎，这几个指标哪几个重要？但实际上，因为城市它是方方面面的，好多事不是说你看数据就能得出结论的，所以其实也就是我们还是最后引入了我们的专家团队来对我们的一级和二级维度，就是你刚刚提到这些有变化的维度，它的权重进行一个每年的打分。那么至于为什么这个低这个高呢？说实话。那我可能得去跟我们的专家个个聊一下，才能明确说他们为什么觉得啊、呃、这个权重打低了，这个权重打高，它每年会在变化。但初步我们判断下来，其实这两年在中国的城市里面，它的很多事儿是变化的非常快的。比方说，我们刚刚提到了它在现在这个相对还是比较内循环、比较封闭的一个状态里面的话，那城市之间它的这个。呃，枢纽性它的这个区位可能会价值更加凸显出来啊，包括说我们的这个人的活跃度可能比生活方式更重要，因为首先是要支撑这个城市它的活力的提升，然后再接下来再从头回去考虑多样性的部分，就是肯定是刚需的部分走在前面了，对，类似于这样的会有一些大的判断，但是呢，说实话这个。明显的变化其实不是很明显，因为在百分比里面它就是一个个位数的影响，对，所以大的框架上来说，<白>我们基本上就是最后专家打给我们汇总起来的维度，比方说五个一级维度，基本上还是在接近于平均分配的一个状态里面，只是会有略微的提升和这个略微的降低吧，每年都会有一个动态的调整。嗯，对，这个因为我们的专家团队它是很多种学科背景的，哦、它有包括说城市规划，包括说呃这个宏观的经济，也包括说比方说地理啊，包括说一些交通层面的专家，他们其实呃每个人的想法，每个人每年的给我们的建议都会根据当年的情况有变化，所以最终为什么这几个指标有明显的这个改变的权重的改变的话，其实我们可能还需要详细的去做访谈才能够了解。嗯，嗯
1: 明白了。对我，我看这个榜单，其实第一大感觉就是这个数据的逻辑跟我平时那种特别直观的感情逻辑是有一点出入的。呃，对我来说，我一开始看这个榜单，我最好奇的其实就是这个生活方式多样性的排名。嗯然后当我看到这个部分的时候，它下面有三个子的层级，就是第一个是出门新鲜度指数，第二个是消费多样性，然后第三个是休闲丰富度。但是消费多样性和休闲丰富度来说，就我不太理解，比如说，呃，消费多样性里面三个。主要指标是京东图书销销售额，然后淘票票的那个电影消费指数和淘宝消费多样性。在我的理解里，这种线上的消费数据，我我的感觉是不太能跟城市实际能提供给我的这种消费服务画等号的
3: 。我我大概理解一下您的问题啊，嗯、就是更多的是关注在就是疑惑的这几个维度里面，嗯、它的数据好像没有办法去大面上的去衡量一个城市的一个发展情况，尤其是生活方式的聚焦在这个点上，是吧？
1: 嗯，对对对。Yeah.
3: 对，其实我们也存在这样的疑问，但是呢，就是简单来说，做做数据的这一块儿做了这么多年，我们确实有一个不得不承认的一个点，就是说，呃，好多数据你想象中它是存在的，但实际上要把它获取到还是比较困难的。对，所以这个里面我们确实在这个指标的设计上，但现在的这个结果来看是有一部分遗憾的，就是因为生活方式多样性，它其实可以包含的面向会非常的多。嗯，但是这里面，比方说有一些大家关注的。简单来说，我们这儿在出门新鲜度里，我只有演出场馆的数量，但是我没有办法拿到一个整体的演出市场的一个消费的情况。哦、其实这些呃，对这些数据，其实我们是希望去获得，但是目前可能在我们的合作方的层面上，包括就是我们能够去寻找到的一些数据源的层面上，目前还没有办法完全的去实现。对，这个是可能接下来还要再去努力的一个方向。嗯、另外呢，也有一个很典型的中国市场的特色，就是。有一些数据吧，你看着它是已经是这个领域里比较头部的一家公司提供的数据了，但实际上呢，它的所在所在这个领域里可能是一个双寡头或者是多头竞争的格局。简单来说，之前有城市的人不是这个维度啊，之前有城市的政地方政府领导问我们说，嗯、你们为什么用饿了么的数据呀？我们那儿就是美团比较兴盛啊、呃，然后饿了么的数据对我们描描绘是有偏颇的。我说我也希望能把比方说这两家的数据并在一起给大家去提供，但是，呃，鉴于这两方是不可能把数据打通融合，能够给到我们的，即使我们跟两家都要到了数据，我们也没有能力在他们已经把数据脱敏的基础上，帮两把两家数据合并起来。对，所以这个是不可实现的一个。外卖全市场的一个一个一个研究，对，在这个生活方式多样性里也类似，比方说这个图书市场，它其实是非常分散的，嗯、对我们没有办法能够把不同的图书市场它的这个销售额去组织起来啊、呃，然后包括说像这个音乐啊、体育啊、视频播放啊这些小就是比较细分的这些呃文娱生活的这种分类，其实都存在类似的问题，所以大家可能就会感觉到说这个尺度不太对应的上，因为一个好像是比较窄的一块，而且还是。单一渠道的一个数据啊，一块是我们整体丰富多彩的城市生活本身，对，可能就会觉得没有那么的匹配。然后另外还有一个问题呢，就是说，嗯，毕竟我们在城市空间的体验里边，城市是一个就是需要大家，尤其是在生活方式里面需要大家肉体、嗯、就是物理的去感受这个和使用这个城市的，那么还是有大量的数据其实是没有办法被记录的。比方说，简单来说，嗯、生活方式多样性也可以包含广场舞，<对>但是我们目前没有办法用任何手段把跳广场舞的这个叔叔阿姨们的数据给抓在一起。嗯、对，就是这个，它是物理的空间的使用，但它没有办法被大数据去捕获啊，所以这块的数据其实我们也是比较遗憾，目前的技术手段还没法实现。对，所以其实，在生活方式多样性上，你想象出来可以研究很多很多很多层面，但目前能做到的层面还确实比较欠缺一些。嗯
0: ，明白了
1: ，明白了。
0: 嗯，那就是我这个，因为要投资，然后我又发现你们这个榜单里面，其实更多是面向年轻人的所谓的生活方式的，还有就是有很多夜间相关的东西。为了挣钱，我是不是就是应该投资这个夜间经济和年轻人经济呢？嗯
3: 嗯，我觉得这个大方向来说，你肯定是这个地方消费力最盛啊。对你，你投资广场舞经济，可能对你来说你也挺拧巴的，对吧？然后你能挣到的钱也没有那么多。<笑>虽然广场舞是个夜间业态，对，呃，我会觉得就是从目前中国的这个商业发展的趋势来说，呃，年轻和夜间肯定是大家觉得说比较能够主打的，啊、呃，就是主要的一个消费场景的聚聚合的一个时空概念吧。对，所以我，我我会觉得合适哈，但最终的决策判断还得呃，您和这个姚同学一起来来做出来决策。
1: 对，嗨，<笑>这决策哪轮得到我呀？<笑><笑>那沈老师，我们是不是可以这么理解？就是比如说像这个休闲丰富度指数里面有 Keep 的运动指数，然后腾讯音乐的指数，嗯、包括马蜂窝旅游的指数，就是他们其实并不能直接的反映说这个城市里面的音乐资源、健身房的资源，或者说是旅游资源的多少，他们只能定义。生活在这个城市里面的年轻人，他们在这些方向的消费上的倾向是什么样子的？嗯
0: 、就是他
1: 们有更多的这种消费多样性的需求和这种休闲方式的需求，就间接的证明说这个城市是会提供更多的这种生活方式的多样性
3: 。你会发现有些指标它是纯线上的一些活动，对吧？比方说看视频啊、嗯、对对对听音乐啊，对。但呃，我会这么认为，就是说虽然它。是你坐在家里，或者你在任何一个场景里，你一个人独自可以完成的，不需要跟物理空间发生明确的交互。嗯、就你不是很在乎你是在哪里做这件事儿，呃，但实际上它决定了这个人是在这座城市里面发生这个事儿。对他可能是在城市的家里，在城市的公共交通上，或者你坐在办公室里，或者是在什么酒店里面，他在做这个事儿，呃，但他最终的这个数据的落点是，他在这个城市的边界范围内做了这些事儿。对，我们其实要去衡量的是一个城市里这样的人有多少，哦、就是有这样的属性偏好，对，愿意听音乐、愿意去享受生活的人，嗯、他有多多大的一个活力的情况？对，嗯
1: ，哦，明白了。对对,对我刚才那个问题其实差不多就是这个意思，就是说，如果这个城市里面喜欢听音乐人多的话，那比如说像王总这种，他想做他想投资一个 live house， 那这样子的话，在这个城市可能收益就会更大。嗯
3: 对，包括说大家对于这种相对窄重一些的这种文艺或者生活方式，它的这个偏好度更高的话，其实意味着这个地方它可以继续推嘛，就是说推下来啊、呃，那这个城市里面其实大家对于文化的这种消费的选择偏好是比较多元的，所以你在这里边做一些、嗯、对对对呃，就是相对先锋的一些文艺的一些。衍生的这种消费场景也是大家能接受的。比方说，你很难把就是 live 这个东西放在一个特别小的，嗯、然后大家是以听主流歌曲为主的一个城市里边你肯定还是得去一个他们什么音乐都听，什么样的这种小型的小众的这种呃音乐场合，他都能他都能有人去喜欢的一个场场景里面，你才能在这样的城市去做生意嘛，对吧？嗯。
1: 对对对，就因为我们本身是这种建筑和城市规划背景，<诶>然后我就感觉投资人背景。哦，那投资人，对不起，对不起，对,起对<笑>就是我们，我们总觉得城市榜单最实际，就是最最终是跟<对>、呃、那个城市里面一些具体场所挂钩了，所以看到线上数据的时候，就总会有疑惑，说这个是。嗯呃，怎么衡量的？但但是，如果就是像王总这种投资人的角度，其实这个是很直接的反映城市里面的消费消费市场规模的。对对对对,对
0: 但我对这个榜单还有另外一个问题，就是有好多东西是以数量为这个计量单位的，就比如说这个夜间活跃度指数里面有酒吧和 l i f e house 的数量，嗯、但是这个东西，比如它的密集程度和它在哪儿，是不是同样也挺重要的？对我，我们这个其
3: 实详细的去展开它的这个，就我们深度的服务里面是包含了这个空间聚集和它的这个位置的一个服务的。但是因为做城市的榜单的话，它其实空间，因为你们了解这个呃空间计算的它的一个难度，就是它其实很难直接的能够反馈在一个 index 上面。Mm hmm. 我们有做了一些，比方说在我们的商业资源的这一块，我们其实城市的这个商业核心指数，它计算的就是一个商圈里面商业资源的聚集程度。我们是用了专说，我们是用了这个，呃 g i 上的和密度算法，去把每一个店它具体的情况去做一个测算的。嗯、但其实我们只做了这一个指数，它的解释成本也很高，大家很难理解。就是说我这个商圈，呃，通过它的这个。门店还不是数量，而是看这个门店集中的程度去衡量它的这个能级的时候，其实解释难度还是比较高的。所以从这个指标设计来说，嗯、我们就没有把它放到前台来。但是对于专业的这个，比方说像您这个需求的话，我们就可以提供一个详细的测算，哪些地方，比方说它是酒吧的聚集区啊，这个甚至我们可以把酒吧的人均消费或者酒吧的类型再去重新重新做空间上详细的这个聚类测算、嗯、啊，来看说哪个地方就是您可以做更高端的项目那。些地方它可能是一个提供简单的服务，但是能够让大家就感受到这个这个，比方说这个投资它存在的价值，那也行。对，这个可以再做深度的服务的。对，嗯、哦，明白了，还是摇
1: ，还是得把钱准备好。是啊，是嗯，是那因为我看沈老师这个新一线城市研究所有一个支撑的数据平台。对。然后我我简单看了一下，就是这个其实就是以上海为例，上海的各个商圈分析，其实那个数据是。相当丰富的，就是其实我们是完全可以做那个层面的分析的，嗯、只是说可能就是把那个东西再反映到这个以全国城市做排名的这个榜单里面有一个困难
3: 。对，它其实是一个就是说数据分析深度的问题。嗯
0: ，但其实我还有一个问题，就是虽然我是一个这个贪婪的商人，但是我的内心里还是有对城市的关切。然后我就在想，就是。<笑>嗯其实跟那个网红来定义大家的生活方式很类似，会不会榜单其实也某种程度的限制了以后的城市向更丰富的程度发展呢？比如说像您说，像我们这些黑心商人都按照这个榜单，然后去发展一些最适合我们赚钱的这个产业。但是这个榜单的计算方法，就像您之前说，数据不会像人一样理解城市嘛？然后我觉得这个榜单计算方法它总是偏数据，然后我们能想到。的。的内容是有限的，然后会不会这样就是某种程度规训了人们选择在城市里的生活方式呢？可能是不是人们以后就是只会就是有更多的博物馆、更多音乐场所这样子？
3: 这个不会，就是其实，因为我们接触下来，就是城市它的一个管理是一个非常复杂的体系，呃，我们这套榜单我也没有，我们也没有任何野心去做成一个城市里唯一的一个衡量标准，<笑>它就是某一个专业领域，尤其是应用大数据这个定量分析的领域里边，给城市出的一份体检报告。就你，你如果真的要去针对某一个问题再去做系统的一个改善，或者对于城市有一个呃全面的提升，它只是一个参考。对他实际的决策还是需要呃，就是在实际的应用场景当中，需要城市的管理者去去决定的。对，包括说，如果说所有的这个开发商都拿我们的榜单来做这个投资决策，其实肯定也会出事儿，对吧？我们也没有办法。那<笑>我们的，我觉得我们的商业能力也没有办法说让每一个开发商。而且他实实际上，大家跟我们采购这个咨询服务的时候，也不是说你这个东西设定好了你就直接拿来用的。各家还要根据自己实际的一个业务开展的逻辑。他们的产品的能力，他们过往对于一个城市决策的一个经验，去把它投射到这个数据分析上，所以每一家拿到的结论也是不一样的。对，这个也是大数据的魅力，嗯、它不是一个说一个像一个固定的标准的东西啊、呃，它没有办法就是去改变，而是它其实是像水一样，它可以去适应每一个人的想法和决策，它是一个、嗯、辅助决策的工具，而不是一个决策本身
0: 。
1: 明白。嗯那您觉得商业魅力排行榜本身就是对于除了王总这样子的人，就对于我们普通的这种生活在城市里的年轻人来说，就是我们应该以用一个什么样的角度去阅读它，然后它能够给我们哪些就是帮助和启发呢？
3: 最简单的，我听说过的场景就是大家拿我们的这个榜单来去选自己未来要生活在哪个城市，嗯、在哪儿工作，甚至跟年轻的朋友们去看看填高考志愿时候选哪个城市啊？哦、对，啊、哦嗯，对，其实就是因为这个，我们每年的这个数据也是会把每个城市它的呃好坏优劣都放在面上给大家去查询的。所以你也不是说啊、呃，一定是排名靠前的城市就一定适合你。我觉得可以去寻找一个你在某一个维度上去喜欢的一个城市。就举个例子来说，嗯，厦门不是我们的新一线城市很多年了，但有很多人他其实很喜欢厦门。比方说。嗯，他在创新的方面其实有他自己独特的一面。他在生活方式的多样性上也是大家很喜欢的一个城市。虽然这个城市它总量的这个经济规模、它的商业的辐射能级可能短期内没有办法快速的提高，但是它作为一个小而美的城市，适合适合很多人的。像这样的这个选择，其实你可以通过更复杂的模型去做计算，而不要依据一个啊、呃、指数排名的一个结论，直接粗暴的去决定我要做什么事情。也而且可以启发大家说，其实观察观察一座城市，可以很多很多的面向，你就可以在这个呃不同的维度里寻找自己最关心的事啊、呃，那个
0: 点来做决定
1: 。嗯、<对>明白了
0: ，啊、哦，这个说的太好了。对，其实我看这个榜单的时候，一直有一个疑问，嗯、就是说新一线城市和这个商业魅力，就是城市的商业魅力排行，他们之间是有什么关系呢？就是他们这个新一线是纯按这个商业魅力排出来的，还是说还有一些其他的呃指数之类的？
3: 嗯，我们目前从榜单上来讲，确实就是根据商业魅力来决定的。但是商业魅力本身，我们这个商业它是一个比较泛的概念，它不是一个说纯线下的这些消费空间叫商业，而是整个上城市里面它和、嗯、呃。也不光是消费吧，它和整一个商业的这个经济运行的环境是相关的。只是这里面我们相对少的去考虑了传统的，比方说制造业或者一些工业的方向的东西，也没有考虑农业方向的东西。这个商业更多的是我们个体城市生活在城市里的人和整个城市交往而形成的一个大的环境。所以综合来讲呢，我们还是整体上认为我们看的这个商业魅力和城市的一个综合实力相关度还是比较高的。
1: 嗯嗯，明白。
0: 那这个商业魅力和，比如说这个城市有没有很好的社区氛围，就是这个之间会不会有一个相关性
3: ？对，这里面肯定是有相关性的。首先，我们在指标设计里面有好多指标，它其实就包含了一个城市里面它的。呃，便利度包括说它周边的，就是只是在一个从一个居住点出发，它周边的一个生活环境是它的商业氛围是不是足够方便这样的一个角度去衡量的。这个是在我们第一个维度商业，呃，商业资源集聚度的第三个二级维度里面，叫这个基础商业指数里，其实就有衡量我们去判断说，呃，这个城市里它总体这种小型商业它的一个规模的情况。但还是回到那个问题，就是榜单它的数据其实是比较宏观和一个指。真意义的，呃，实际上我们的研究里面其实是放了大量的，就是说， <Okay. S 1> 呃，比方说十五分钟生活圈呀，或者是比方说城市里某几类便利业态，比方说便利店，或者是比方说咖啡馆， mm. 呃、这些就是小型的小商业的业态，它实际上在一个城市里面是如何围绕在大家身边去布局，以及形成了哪一些就是方特别方便的一些区域，包括我们之前还研究过菜市场，呃，这些数据其实都能够反映出来一个城市它的这个社区。氛围是否就是更适合大家的这个生活？对，因为这两年其实国家包括地方政府很多层面上都在强调，就是说要给大家提供更便利的城市生活的这么一个概念。所以我们在数据指标上也尽可能的去研究，说呃，到底什么样的社区是一个好的社区？什么样的社区对于城市来说是一个好的呃基本的组成组成单位？啊，其实这一方面都是可以去用数据去做事
1: 情的。嗯。对，其实沈老师说完之后，我觉得“商业魅力”这个词儿用得特别好，感觉是一个很多维度、一个很立体的一个一个事情。就它不是一个，它不是一个商业指数什么，它是一个商业魅力。然后就感觉、嗯
0: 、魅力是一个，就是每个人他看法会不同的一
1: 个东西。嗯，对对对对。然后另一方面就是拿商业魅力做这个城市，嗯、呃，就是做新一线的这个排名，就是跟我的直观感觉是一样的，就是。对于我来说，我现在考虑回国以后去哪个城市生活，其实简单的讲就是消费资源。对于我做决定，其实影响还蛮大的。多一些便利店，然后多一些你喜欢的品牌的店，就会让我心里对这个城市的好感就会加上不少分。是
3: 因为我自己也有类似的体验，就是，呃，我之前在北京生活了三年，然后最终，你。当然我因为家也离上海比较近，我最终选择了有回到上海，就是因为我觉得在商业的便利度上对我的生活影响还是比较大。包括我现在回去北京出差，我还是觉得，嗯，咖啡馆还是就是选择比较少吧，嗯、就是你得去专门的地方才能喝到好一点咖啡，嗯、但是周边去的任何随便到一个地方，但。对安全选择还是只有星巴克的时候，我就会觉得这个，嗯，和我在上海现在就是说我随便在一条街上随便走进一个咖啡馆，其实都有比较不错的一个体验。这个落差还是存在的，就是就个体上差异是有。然后我们自己可能因为做这个研究，就会代入感比较强一点。对，然后我们相信，就是说，尤其是我们这一代年轻人，对于城市生活的这种丰富度和便利度的要求会越来越高，所以它对于城市接下来发展的方向也会有一定的这个。影响，因为它变成群体的一个诉求的话，它就会越来越强化这个事情的重要性
1: 。嗯，是的，嗯，<吗>嗯对
0: 对对。哦，其实我还想问一个，这个榜也做了有六年了嘛？然后这个榜中有没有一些就是让您特别意外的城市？嗯
3: 其实没有变化那么突然，基本上这个变动都是在我们可以预见的范围之内。你要说特别的话，我会觉得东莞和佛山还是比较另类的两个城市，就是基本上我们榜单里面排名在新线靠前的城市都还是主要的省会、嗯、或者我们说的副省级城市，就大家认为比较就是都大家说出来都知道的城市。啊、呃，就这个知道不是说我知道这个名字，嗯、而是我对这个城市实际上的这个长什么样，是里面有什么样的人，他们在做什么样的事儿，还是有一些基本的了解的。但是东莞和佛山可能对于很多非华南地区、非广东地区人来说很陌生。就这两个城市就不都是大工厂嘛？嗯、大家会觉得、嗯、对，但实际上这两个城市这几年的发展是有很多大家值得去研究的地方的。嗯、比方说他们如何从制造业的这个重镇，然后慢慢的转型到它有一定的科技的这种啊发。呃发展的方向，比方说这是东莞，然后也包括说他这个如何把产业工人这个很重的，然后大家看起来可能消费力感觉不强的这个群体，转变为一个城市主力的一个消费群体，并且通过他们去吸引更多的这个城市商业的改善。就比方说，我们关注到像佛山，其实这两年有很多呃像王总这样的想做商业综合体的投资大佬，嗯、对，就是其实，在佛山已经开始做新的项目了。嗯、那他们的判断是什么？为什么他们会看好这座城市？比方说，他跟广州之间。是不是真的吸引了很多广州的人在佛山去定居，或者甚至是把他们的一个生活的重心放到佛山？对，然后就是相当于把他的消费的这个。呃，消费的这个底盘也都带到了佛山，嗯、类似于这样的一个状，这些问题其实都值得在这两个城市，我觉得去蛮深入的研究。因为你刚刚说有没有哪些突然上来的，嗯、就是我们其实是在两三年前就看到了佛山的上升势头很好，它每年在我们榜单里面是以两到三位的速度在往前走的，嗯、所以我当时就说，如果还有什么新一线城市要出现的话，那应该就是佛山了。对，结果我们的预测也是比较准确。嗯、对，这个还真的，以前我们会觉得我们这个嗯城市排名。那数字应该不至于像股票的 K 线图一样，你看一个走势，你就一定能预测到未来，对，就一定能判断它预未来会怎么走。但是佛山确实是符合我们当时所有的这个对趋势的判断的。嗯
0: 嗯，太有意思了。我们录制之前其实讲过，就是每个城市它自己的风格也是不一样的。有些城市可能你看那个数据上面可能差的。不多，但其实每个城市给你的感觉还是不同的，或者说他们都是新一线城市，但是由于他们不同的维度是不一样的，呃，它其实是吸引完全不同的人的。然后包括沈老师刚刚也说到了，嗯、就是你们在做预测的时候会考虑到所谓的这个十五分钟生活圈刚好这个十五分钟社区生活圈也是今年上海城市空间艺术季的今年的主题，呃，所以也就是大家对这个上海城市空间艺术季有兴趣的朋友，也可以在呃十一月三十。然后之前，然后在上海的各个社区去看。今天真的特别谢谢沈老师，嗯，对，谢
1: 谢希望对你们的投资决
0: 策有,有非常<对>非常有帮
1: 助。<笑>嗯，对，<笑>好，好,好，谢谢，嗯、<笑>大家，拜拜。听完前面两段
0: 老师们的指导，对
1: 对对，两位不同的这个咨询老师给我们的建议呢，就我们最后再回来跟大家分享一下我们的一些感觉和观点、嗯。就是小王集团
0: 又再度破产了
1: ，再度破产，嗯、就是<笑>带入到就是两个贫穷主播的人格。嗯、对。<笑>
0: 就我觉得大家可能听到这两截然不同两段可能会有点懵吧。就是
1: 今天的两段录音呢，我们原本想的特别好，就我俩觉得我们做了一个特别精巧的结构。嗯、然后，但是呢，就是在两段实际录制的过程中都发生了一些就是不太可控的东西。然后最后就是我们都变成了这个 freestyle
0: 、嗯。网红现在已经变成一个完全无法避免的趋势了嘛？然后我们就是想看一看我们的生活多大程度的受到了这个东西的影响。然后我们所追求那种。社区生活是不是能够用一种新的形式再继续下去？我们第一段录完的时候，其实还跟孟老师私下又又聊了很多。
1: 对对就是我们刚才也在聊，感觉整个像以小红书这种为例的这种网红经济，就是他做了一个特别了不起的事情，就是他把他把你这个就你消费行为本身，然后变成了一个产品。对的，这个我觉得特别的夸张，就是他重新，就是它重新定义了这个，就是这个这个链条里面的生产资料的内容。嗯，就是他不仅贩卖他的那个卖的那个产品，可能是就是一杯饮料，嗯、可能是一个蛋糕，他还贩卖整个你来这里买这个东西，嗯、然后并且再生产一个帮助他们推广的互联网图像。对，就是这个是全部打包在一起的。嗯、然后你从选择它一，就是那个瞬间开始，你就是被卷入到这个链条里面运作了。
0: 是的，是的，他不光带给你一种你所谓的那种生活方式，他整个的这一圈都是一种生活方式了、嗯
1: 。对，对，对，他就是生活方式本身。对，对，对，他贩卖的不是生活方式，他他就是那个，他就是他自己就是生活方
0: 式啊。对，<对 S 1> 然后包括就是孟老师提到，就是他上面有这个他的这个公司，他下面他自己又会找一些这个写手，就是这个事情，他又创造出了一些这个链条中的工作和这个链条中的一些内容。对，我觉得一方面是这个、oh. 这整个链条里的这个劳动关系很神奇，另一方面是我真的觉得。这种东西很可怕，像我们呃之前在厨房那期，我们有聊到外卖嘛，然后像我们也简单的聊一下外卖是如何有可能逼死我们这个附近的一些餐厅什么的。然后我觉得整个这个网红链条跟那个外卖很很类似，它也是相当于提高了你呃你你的商业的一种门槛，不进入这一套游戏规则里的店，很容易就被搞掉了。然后我我们之前总觉得小城市好吃的多，然后大城市可能连锁多，然后现在很多二三线城市其实大城市有那些连锁都有了。然后我听到孟老师说，就是包括 DQ 之类的这种连锁店也会去找每个城市的这样的推广的时候，我真的是觉得很震惊的
1: 。对对对，它是一个非常细密的网络，它不像我们以前的电视广告，就是它在 CCTV 上放，好跟你没有特别大的关系。对对对嗯。对他现在贩卖就是你那个触手可及的一个一个场景，嗯、
0: 是
1: 的，啊、嗯，不过特指打卡的这种网红经济哈，嗯，特别繁荣，其实也是因为我们国内这种就是对自己的日常生活场景太就觉得太无聊了，就我觉得这这是有城市发展的那个责任的，
0: 对，其实。对这你说这一点，我就觉得跟第二段我们和沈老师聊的那种呃那,那一部分也很相关。就是沈老师那个榜单里面，比如他呃测算一些什么丰富度啊什么这些，他其实那些项目也就是总结起来就是演出的丰富度，什么看呃看电影的丰富度，餐厅的丰富度，就是。呃、哦，还有连锁的什么便利店的丰富度，就是感觉好像我们的生活完全被这些东西局限和定义了。嗯、比如说，我我们出去一一套东西，就真的就是按照这个小红书塑造的生活方式来这么一套。然后，在我们衡量城市活力的时候，我们也没有什么别的指标可以用。那也是小红书所涉及到这些东西这一套衡量下来就，就哇，这个城市很丰富。我觉得我们好像都进入了一个演的生活，然后这个城市也像是
1: 演出来的一个城市。对对对，就是我们整个就是现在感觉整个城市缺乏一个特别连续的面貌，就是网红经济把城市里面的一些小片段变成了商品
0: 。对。但
1: 是它之所以能变成商品，是因为整个城市提供给人的那个空间太乏味了，了就是大家太想要不一样的东西了。嗯
0: ，我觉得城市的，就是城市里的想象力，还有我们那种就是亲密的东西，社区里的东西，就是少了。
1: 对对，就其实你可，就是虽然大家听到这个 A 段跟 B 段可能尺度差别非常之大，对对对，其实背后它就是一样的东西。对
0: 。对，对
1: 嗯、就是你既可以用大数据，然后来渗透当地的这种经济，然后你也可以用大数据来分析非常宏观的全国每一个城市，嗯、就是他们的、嗯、他们就是他们的市民在消费方面的性格是什么样子的，嗯、就他更喜欢消费哪里的商圈，更喜欢消费哪些品牌。然后在互联网上用哪种服务用的更多，这些都是完全可以被量化的，嗯、就是，就是变成了我们曾经想认识一个城市，我们需要认识里面的人，然后需要熟悉你居住的社区，对、嗯、对对，但现在变成完全反过来，就是你很难了解社区，嗯、你只能通过大数据的这些分析来定义这个社区里面现在住的都是怎么样的人，它、嗯、整整个颠倒了
0: 。对，就比如说，我可以理解大数据去去测算这个城市，然后，但是可悲之处在于，我们每个个体现在去探索这个城市的时候，也会去使用大数据去探索城市，然后，并且使用大数据所生成的一套生活方式来在这个城市里演一出戏，就很可悲吧？
1: 我觉得，但我倒觉得不需要，可能更多的是个客观现象，就是也没有、嗯。可悲不可悲，因为就是我觉得一方面它是就有算法时代的原因，但是就是也有很大一部分是就是、嗯、就是真的现在就是国内互联网比其他任何地方的人都都更喜欢这种场景消费
0: 。嗯，是的，是
1: 。对，就是就是另一方面，我觉得也是城市发展的机会吧。比如说，一个一个城市有更多的人有这种需求的时候，也许一开始是。会冒出来很多的网红店，嗯、<哼>但是就是也有也有一部分可能就是因为这种人变多了，城市会因为他们的意见慢慢变得更像一个理想的城市。